0: Even kijken, ja, dit is uh, doop in de Heilige Geest, handelingen 19, 12, 13, waar het ook heen gaat. Doop van Johannes. En dit is dan diegene die sta klaar staat voor Facebook. Die gaan we ook even aanzetten. Zo, kom wel goed. Ja, deze draai even om. Hartstikke idee. Ja, we gaan gewoon beginnen, jongens. Zet deze even aan en uit, want anders is die video niet goed. Nu beëindigen. Video downloaden. Annuleren. Verwijderen. Live. Dat is die. En deze. Mag toch gewoon zo. Ja. Facebook ook. Deze ook. Even de barbol. Even een flesje water. I'm coming! I'm coming! Ja, ja we hebben tien minuten gewonnen jongens voor de avondklok. Ik de hoop dat deze goed is. zo Deze zal ook zo goed zitten. Ik denk dat ik zo in beeld ben. Ja, 10 minuten extra speling. Want uh, anders ben ik om 5 over 9.000 en dan moet ik uh, 95 euro betalen. Had ik er wel voor over. Alleen ik hoor dat de tweede boete dan weer 400 is en dan 2.000. Anders had ik hem een keer of 10 gepakt. ...om te eren voor het vaderland. Voor al die levens die gegeven zijn in geallieerde tijden. Men, man, man. Oké. Okay. We gaan vanavond beginnen in handelingen 19. Ik wist niet zo goed wat ik moest delen. Daarna, Ik heb handelingen 19 gelezen van de week. Hele mooie dingen ontdekt. En daarna eh, dacht ik het wordt anders te veel... Maar we gaan vandaag kijken naar de doop in de heilige geest, de kracht van de heilige geest op je leven. Heel erg belangrijk, super essentieel. Dat zie je ook straks. En uh, we beginnen met gebed, we duiken er gelijk in. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben ik kijk even of het goed gaat. Gaat het goed? Ja, vijf en zes, prima. Ik vind het goed hoor. Je zult straks zien dat Paulus komt bij, mij, bij mijn twaalf discipelen, er zijn nu elf kijkers... Maar met twaalf man heb Jezus toch de hele wereld geschud. Dus we hebben er niet heel veel nodig als ze maar vol zijn van vuur en genade. Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus komen wij tot u Heer. U bent de God die alles gemaakt heeft. U bent almachtig Vader. Tot u komen we in deze... Ja, moeilijke tijden, bizarre tijden, verwarrende tijden. Die ons ook zo af kunnen leiden. Van alle andere dingen die mooi zijn en goed zijn. En ook van uw woord en ook van het geloof. Heer, we bidden dat u ons schoonwast en reinigt van alles wat ons aankleeft. Heer, we bidden ook voor een zegen op het woord en ook op de luisteraars. Op ieder hoofd, zalfolie. salfolie van uw heilige geest. Het vuur van de liefde van God. In hun harten. Heer, dank u dat u zonde vergeven zijn aan het kruis. Dat u voor hen gestorven bent. Heer, we bidden als de mensen vanavond luisteren die u nog nooit ontmoet hebben of aangenomen hebben. Dat ze dat vanavond doen. Dat ze zeggen, heer, kom in mijn hart. Vader, we bidden voor hen. We bidden voor degenen die verward en depressief en moedeloos en wanhopig zijn. Die het misschien niet meer zien zitten. We bidden een boost, heer. Een boost. In hun liefdesleven, geloofsleven, financieel leven, zelfs hun werkleven. Misschien gaat je zaak failliet, maar komen er andere kansen. Ik bid nieuwe deuren... Die voor je opengaan. Heer, we danken u dat we bij u kunnen schuilen. Bij u kunnen huilen. Bij u kunnen lachen. Heer, we stellen ons hoop en vertrouwen op u. Heer, want als we dat niet doen, bezwijken we. Worden we boos? Gaan we voor eigen rechten spelen? Gaan we strijden net als Petrus in eigen kracht? Hakken we misschien oren eraf net als Malchus? Maar u zei: Ik kan zo twaalf engelenlegers roepen, jongens. Maar dit moet gebeuren en sommige dingen moeten gebeuren. Hoe moeilijk dat ook is, ook voor mij persoonlijk. Heer, daarom brengen we al die dingen bij u. Alle pijn, alle frustratie, alle vragen. We bidden voor iedereen in Nederland die zorg verleent. Ik moet denken armen. Heer, ik zegen hem. Zegen de mensen die werken in de zorg. Zegen de regering. Welke beslissing ze ook nemen. Heer, we bidden dat uw hand het zal keren als het niet van u is. Heer, we bidden heer dat iedereen die door de samenleving, Satan overweldigd is, zijn greep mag ontkomen... Heer, we bidden het zo. Over Nederland. We bidden geloof over de kerk. We bidden moed over de kerk. We bidden de kracht van de Heilige Geest. We bidden een vreugde vuur. We bidden vrucht. Dank u voor veel vrucht. Hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Dat bidden we voor, heer. We zegenen het dorp. We zegenen de luisteraars. We zegenen dit woord. Waar het ook gehoord wordt. Waar het ook heen zal gaan. Dat het vrucht zal dragen voor u. Dat u het uitzendt als regen. Dat zaad ontkiemt. Want het zaad was 30, 60 en 100 voudig dat het Satans werk vernietigt, dat het licht schijnt. Heren, dat het liefde brengt, dat het vrede brengt en ook rust brengt. Zelfs bij mij. Amen. Nou, we beginnen. En ik begin in Handelingen 19 te lezen. Ik heb zelf de herziende statenvertaling. Misschien kan je met je telefoon meelezen. Dat is lastig als je al mee aan het kijken bent. Ik heb twee telefoons thuis. Dan ben ik altijd eentje aan het luisteren. En eentje dan doe ik... Uh, uh, lekker de oordopjes in en de andere kan ik lezen. Maar misschien heb je een Bijbel. En anders moet je gewoon heel goed luisteren. Maar het is wel beter om je Bijbel erbij te hebben. En... Uh, dan blijf je er beter bij. En ik heb gehoord, we zitten hier nu in de studio, dat er een andere studio komt met een heel mooi systeem. Interactie, greenwall, microfoons. Ik wil het wel wat professioneler gaan doen. Uh, ook met teksten in het beeld, weet je wel. Dit is allemaal een beetje professorisch, het licht is leuk, maar het geluid is niet optimaal. Het kan ermee door, zullen we maar zeggen. Het, ko het woord komt in ieder geval aan. En... Uh... Ik begin te lezen in handelingen 19, Paulus in Efeze. En het gebeurde terwijl Apollos, grote bijbelleraar, in Korinthe was dat Paulus die de hoger gelegen delen van het land doortrokken was in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem... Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. En hij zei tegen hen... Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden met de doop van Johannes. Paulus zei... Johannes doopte wel een doop van bekering... Maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven... In hem die na hem kwam. Dat is... In Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in vreemde talen, Rabokamri Tongentaal, vreemde talen, een belachelijke tong, een stamelende lip. Jezaja 28, 10 en 11 en 1 Korinthe 14. Vreemde talen en ze profeteerden. Ze spraken de woorden van God. De kracht van de Heilige Geest kwam over hen. De, de, en ze begonnen in andere talen te spreken en te profeteren en de grote werken van God te vertellen. Dat zag je ook bij Pinksteren. De Pinksterdag. Wij horen hen spreken in onze eigen taal en de grote wonderen van God verkondigen. En we hebben ook een aantal keren dat mensen gevuld worden in het boek Handelingen. Gevuld met de Heilige Geest. We zullen dat misschien straks behandelen. En dan zie je telkens als die geest machtig en vaardig over mensen wordt... ...dat hun tong losgemaakt wordt. Dat ze God verheerlijken met wonderlijke klanken en dat zij beginnen te profeteren. En dat is mensen voor iedereen. Want dit waren twaalf verdwaalde discipelen die zich bekeerd hadden van hun zonde. ...en gedoopt waren in de doop van Johannes. Ze hadden nooit van de Heilige Geest gehoord... ...maar ze hadden wat extra's nodig. Ik ga eventjes naar Johannes zelf toe. Johannes zelf, die zegt dit ook. In Lukas 3, vers 16 zegt hij dat. Ik doop wel met water tot bekering, zegt hij... ...maar er komt er een na mij, die zal u dopen... Met de heilige geest. En met vuur. Dan gaan we vanavond over praten jongens. En daar moet je naar verlangen. Heb je dat nog nooit gekregen? En dat vind ik nou ontzettend moeilijk ook. Daarom heb ik ook een post geplaatst op Facebook vandaag. Did God told you to shut down the church? Want sommige mensen in Amerika hebben gebeden. Moet ik mijn kerk dicht doen? Nee, wacht acht weken. Geef les online. Openen een field. Zijn buiten verder gegaan. Maar het is moeilijk om de handen op mensen te leggen. Als je niet mag samenkomen. Het is moeilijk om samen te bidden. Er staat vermaand er elke dag. Eh, straks lezen we in, in uh, uh, handelingen 19. Dat Paulus dagelijks in de school van Tyrannus was. Nou ik kan het gelukkig ook dagelijks online doen. Maar het opleggen van handen. De interactie, dat wordt lastig. He, misschien dat God wonderen doet... of dat we net als Paulus straks de gordeldoeken... He, dat zullen we straks lezen... dat gordeldoeken en zweetdoeken... van zijn lichaam... gedragen werden naar de zieken. Vers 12. He. God deed buitengewone krachten... door de handen van Paulus... zo zelfs dat als de zweetdoeken... of de doeken die hij om zijn middel droeg... van zijn lichaam op de zieken gelegd werden... de ziekten van hen weken... Zo mooi zijn he, vandaag de dag. En de boze geesten van hen weggingen. Dus moet je nagaan dat vandaag de dag de gordeldoeken van Paulus, die had hij omgehaald. Dat je die naar een coronapatiënt bracht. Dat je die naar een kankerpatiënt bracht. Dat je die naar een uh, 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 ziekenhuis voor mentale uh, gebonden mensen bracht. He, schizofrenie of demonie. En dat je zei, joh, hier is een handdoek van Paulus. Moet je eens even kijken. ziek idee. En de ziektes verlieten verliet het lichaam. En de demonen gingen weg, wonderlijke krachten door de Heilige Geest, onmogelijk zonder de Heilige Geest. Zullen we vanavond ook zien. Maar ik lees in Lukas 3 over Johannes, wat hij zelf zei. Toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij niet misschien de Christus was. He, het is een kemelharenjas. Je hebt mij van de week misschien gezien online. <lacht> met Een berenjas. <lacht> het meer van Tiberias moest ik nog even aan denken. Het is een berenjas, nee. Maar goed, hij had een mantel en at springkane en honing. En was continu in de woestijn en was een Nazareer. Hij dronk geen sterke drank en was uh, machtig, uh, sterk in de geest. Johannes dus, die doopte. En ze dachten, ben jij de Christus? Dat vroegen ze aan hem. En Johannes zei, ik doop u wel met water, maar hij die komt, die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. En die boodschap wil ik vanavond brengen aan een gelovige die luistert, die zich bekeerd heeft van zijn zonde... ...die de doop van Johannes... ...in water gaat, heeft... ...misschien helemaal uh, niet gedoopt ben... Uh, ...zoals de Bijbel het leert... ...in mijn optiek, hè, laten we daar geen ruzie over gaan maken... ...maar... Uh, ...ze kwamen uit het water en de geest... ...en Jezus is zelfs gedoopt... Uh, ...volwassen, dat weten we... Uh, ...maar goed... ...even dat terzijde... ...stel je voor je hebt je bekeerd... ...stel je voor je houdt van God... ...maar je hebt niet de kracht... ...van de Heilige Geest, je hebt nog niet... ...dat niveau bereikt dat je profiteert, dat je de woorden van God deelt en uitspreekt. Zoals Paulus in Hebreeën zegt, Hebreeën 5, naar de tijd gerekend had u nu al leraren moeten zijn. Je moet het woord echt kennen en leren na deze tijd, dat is normaal. Maar zonder de Heilige Geest is de Bijbel gesloten... Daarom lezen ook zo weinig mensen de Bijbel omdat ze het niet begrijpen, omdat ze het niet snappen. Ik zeg wel eens lees nou je Bijbel, maar als jij de Bijbel leest zonder de Heilige Geest, zonder die aanraking, zonder die diepe bekering en overgave en relatie met God, is er geen honger voor het woord, sterker nog, het doodt je. Het brengt je verder bij God vandaan. Omdat de Bijbel zegt: "De letter doodt, maar de geest maakt levend." Dus je moet nagaan als je in je Bijbel leest. En je hebt een ontzettende mooie ontmoeting gehad met God. Of een alfacursus of je bent aangeraakt. En dat laatste weekend, het weekend van de heilige geest. Dat vind ik zo goed van de alfa. Je gaat natuurlijk eten. Je gaat praten over Jezus. God wil een relatie. God wil de kloof met mensen weer herstellen. Die kloof die er gekomen is door de zonde. En God heeft Jezus gezonden uit liefde voor jou. Hij is geïnteresseerd in jou. Hij heeft je zonde gedragen. Hij wil een relatie met jou. En hij wil dat je je afkeert en hij wil eigenlijk liefdevol voor jou zorgen. De regie krijgen over je leven, want anders ben je in de macht van het kwaad. Dus Satan regeert over mensen, of ze het nou doorhebben of niet. Ook regeringsleiders met de beste bedoelingen, zij worden geregeerd door Satan. En als wij bidden, kan God wonderlijke dingen doen door ongelovige mensen. Amen. Koning Kores, het hand van de, van de koning is in, het, in, het, uh, in de handen van de Heer. Het hart van de koning is in de handen van de Heer, zegt Spreuken. Maar de kracht van de Heilige Geest behoort in iedere gelovige te zijn. En, ben ik het even kwijt. Wat was ik nou aan het vertellen? Oh ja, naar de tijd gerekend moet je al een leraar zijn. Dat is gezond. Oh ja, als je de Heilige Geest niet hebt, is de Bijbel dood, is de Bijbel leeg. Zonder de Heilige Geest stoot het af. Maar als jij, zoals in een Alpha weekend, de bekering gehad hebt, het geloof gehad hebt... ...God gaat over je, voor je zorgen en ook je wordt geleid door de Heilige Geest... ...en je komt dan in dat laatste weekend, het weekend van de Heilige Geest... ...ik zag die mensen vroeger bij mij op de Bijbelkring komen met zo'n smile en met stralende ogen... En die zei, joh, dat laatste weekend van de Alfa, dat was toch wel zo geweldig. Daar ben ik zo aangeraakt. Daar heb ik God zo ervaren, ervaren. Hij heeft ze aangeraakt, die liefde, die omhelzing. En sommigen hadden hele zware zonden, hele zware zonden. Die schreven ze op een blaadje, die mochten ze aan het kruis nagelen. Echt zonde waarvan sommige mensen echt van slag waren. Dus echt een hele zware heftige zonde. En dat lezen we straks ook weer in handelingen 19. Dat ze allemaal hun zonde beleden en die toverboeken verbranden. Maar wat een bekering. En die jongen die schreeuwde eindelijk vrij schreeuwde die. En daarna valt die zonde last van je af. De macht van Satan is over je leven gebroken. De zondemacht is gebroken. En God die wast jou helemaal met zijn bloed. En vult jou met zijn heilige geest. En het aangezicht gaat stralen. Je hebt ogen en van hoop. En het, het gaat dansen. Het gaat leven. Het gaat stromen. Dan wordt de Bijbel een heerlijke geestelijke maaltijd. Dan wordt het je voedsel. Je vreugde. En je kracht. En heel veel mensen. Hebben die aanraking van Gods geest niet gehad. En missen daardoor de honger. Missen daardoor de openbaring of de kracht om door te breken uit het stramien wat Satan of het natuurlijke om je heen legt. Want de Bijbel is mensen boven natuurlijk. Stefanes deed wonderen, Paulus deed wonderen, de discipelen deed wonderen, Jezus deed wonderen. Het is een wonderboek. Echt, de maagd wordt zwanger. Dat kan de wetenschap niet verdragen. De maagd Maria is zwanger geworden door de overschaduwing van de Heilige Geest. Is krankzinnig in de wetenschappelijke wereld. Kan niet. Dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood is een wonder. Dat je tot geloof komt en een nieuwe geest ontvangt is een wonder. Heel veel dingen zijn boven natuurlijk in de Bijbel. En daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Dus voor Bijbel lezen, de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest en dopen met vuur. We gaan naar de volgende. Want Johannes die zei, ik doop wel met water tot bekering, maar die na mij komt, zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nou, ik zou je zeggen wat Jezus zelf erover zegt. En Jezus sprak tot hen in Lukas 24 vers 44. Lucas 24 vers 44. Er zijn 20 minuten bezig. En hij zei tegen hen dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles moest vervuld worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Die gaan allemaal over Jezus, dus de psalmen gaan over Jezus, de profeten gaan over Jezus en de wet van Mozes gaat over Jezus. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dus die discipelen waren aan het zoeken en lezen en kijken... ...maar ze hadden het niet begrepen. Hun geest was niet open. Hij deed dat door de Heilige Geest. Hij zei tegen hen, zo staat er geschreven... ...en zo moest de Christus lijden ...en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam... ...moet onder alle volken... ...bekering en vergeving... ...van zonden gepreekt worden... ...te beginnen bij Jeruzalem. U bent van deze dingen getuige. En zie... Ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Dat klinkt goed. Dat is voor jou, dat is voor jou dat is voor jou. En zij wachten, je weet wel waar ze wachten, misschien ken je de Bijbel niet... Maar degene die de Bijbel gelezen hebben, die kennen dat wel, dat was op de Pinksterdag. Toen zij tien dagen in die bovenzaal waren. Blijf in Jeruzalem totdat gij met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Wat was die kracht? Wat was die dood met de geest? Wat was dat vuur? We gaan het lezen. Handeling 1. Handeling 1 De hemelvaart Begin in vers 4 Kun je thuis ook lekker nalezen Maar Dit is essentieel Dit is de sleutel voor doorbraak De sleutel voor de Bijbel lezen De sleutel voor getuigen De sleutel voor wonderen De sleutel voor krachtig gebed De sleutel voor gemeenschap met God De sleutel voor honger de sleutel om te doen wat God van je vraagt en om te zijn wie je bent, is de kracht van de heilige geest. Bekering 1, geloof 2, doop 3, vervulling en doop met de heilige geest 4. En toen hij met hen samen was, beval hij dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Dat hebben we net gelezen hè Maar de belofte van de vader zouden verwachten, de kracht uit de hoogte, die u... Zij hij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water. Daar staat hij weer. Maar u zult met de heilige geest gedoopt worden. Niet lang na deze. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem. Heren zult u in deze tijd voor Israël, het koninkrijk weer herstellen. Dat zou vandaag de dag ook kunnen zeggen. hier gaat u vandaag die corona en die hele bende nog even oprollen. Dat zou ik kunnen vragen, zou het koninkrijk nu al komen? Maar ze moesten toch heel erg veel getuigen en het woord overal brengen. En ze zijn als martelaren gestorven en nog is de tijd niet vol. Maar het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk moet gepreekt worden in heel de wereld. En dan komt het einde. En getuigen van je geloof zonder het vuur en de kracht van de Heilige Geest... ...is bijna onmogelijk. En ik ben het helemaal met je eens als jij voor iemand zorgt en uh, de liefde geeft... ...en ontzettend vanuit je hart praten getuigt... ...tuurlijk kan je vruchtdragend tot geloof komen. Maar als jij in hoofdstuk 12 en 13 leest dat er ook demonen op de weg van Paulus waren... ...en dat sommige mensen zo verhard waren dat daar met echt extra kracht doorheen gebroken moest worden... Daar staat er Paulus nu vervuld zijnde met de Heilige Geest. Zij, o oh, kind van de duivel, vol arglistigheid, hoe lang nog zult gij de wegen van God verkeren? Zie, de hand des Heer is tegen u. En hij was blind. Staat in hoofdstuk 13, lees het maar. Vol van de Heilige Geest, Stefanus, vol van de Heilige Geest. Kijk op naar de hemel. Heren. Reken deze zonde niet toe. Vol van de Heilige Geest. Dat is waar we allemaal naartoe moeten. En ik bid heel Nederland en ik bid elke gelovige. Vol van de Heilige Geest. En ik hoop dat ik mijn handen vandaag virtueel op je mag leggen. En anders kom je maar naar me toe. Want ik leg mijn handen gewoon op je. Of... Uh... We gaan naar een huisgemeente, Dan mag je met 20 tot 30 mensen, mag je samenkomen. Kerk en staat zijn gescheiden, daarom zeg ik, ik hoop dat de kerken open blijven. Maar dat is een andere discussie. Maar goed, Jezus zei, hè, komt u het koninkrijk herstellen, vroegen ze, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht ontvangen. ...van de Heilige Geest die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn. Martelaren staat er, u zult mijn martelaren zijn, u zult alles op het altaar leggen voor mij. U zult all the way voor Jezus gaan door de kracht van de Heilige Geest... ...die alleen maar de Vader wil verheerlijken en Jezus wil verheerlijken. Zonder mij kunt gij niets, door Christus kan ik alles doen die mij kracht geeft... En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. Maken we een sprongetje. Hier zegt hij, hè, u zult kracht ontvangen, zei hij. Blijven Jeruzalem kracht uit de hoogte. Hier zegt hij, Johannes doopte wel met water, maar u zult gedoopt worden met de Heilige Geest niet vele dagen van hier. Ze hebben tien dagen gebeden. Eendrachtig in gebed, vers 14. Hè. Deze bleven alle eensgezind volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen. Dus ze zochten ernaar. En de moeder van Jezus met zijn broers. Daarom is ook Herman Boon tien dagen bidden en vasten begonnen. Door die uitstorting en die aanraking. Dus ze waren tien dagen in een bovenzaal. Ze zetten dat apart. Ze zochten God. Ze baden. Ze smeken. Ze riepen. Ik ken iemand die zo hard aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest, maar die was aan het roepen op een jeugdbijeenkomst. Die is op zijn knieën gaan zitten en die is gaan roepen, Jezus, vader, I want your fire, I want your fire. En, en hij had dat al maanden gedaan en hij, het gebeurde me niet. En God zei, you gotta get hungry, you gotta get desperate. En, en hij zei, joh, ik ben desperate. Nou, you gotta get more hungry, more desperate. En op een gegeven moment ook een jonge man aan een dominee gevraagd, joh, uh, uh, hoe, hoe, hoe uh, kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Of hoe kan ik groeien of effectief zijn als, als discipel? En die dominee of die prediker, ik weet niet wat het was, of een zendeling, die nam hem mee. Naar het water van de zee. En ze liepen 10 meter het water in. Een beetje tot heuphoogte. En toen pakte hij de jongen. En hield hem onder water. En onder water. En onder water. 40 seconden. 50 seconden. 1 minuut 10. Totdat hij veel kracht van onderen vroeg. Voelde. En die jongen die, die denkt wat gebeurt er. Hij vermoordt me. En het laatste moment liet hij hem los. En die jongen kwam boven hij zei, wat doe je man, wat doe je nou hij zei, zo moet je naar God verlangen zo hongerig moet je zijn zoals je nu verlangt naar Adam dat je anders sterft zo'n honger moet je hebben naar God dan word je gevuld, dan ben je effectief we lazen het vorige keer al met Caleb en Joshua weet je nog die van een andere geest waren die volharden de Here na te volgen en mijn vader stuurde zo mooi een bevestiging van Jozua 14. Als ik het goed heb. Jozua 14 vers 6 tot 14. Waar Caleb dat land beërft na 45 jaar. En zegt. Ik ben nog net zo sterk. Ik ben nog net zo krachtig. Ik wil dat land nu opeisen. De grootste reus zit daar. Maakt me niet uit. Mijn kracht is nog net zo sterk. Want de Heer of Mozes had het mij beloofd. Omdat ik. Niet nagelaten had de Heere na te volgen. Met mijn hele hart. Dat is het. Wij moeten God zoeken met ons hele hart. En ons hele wezen. Dan komen de doorbraken. Indien gij mij met uw hele hart zoekt. Zult gij mij vinden. En dat bid ik voor ons allemaal. Een shift. Een doorbraak. Een honger. Verlangen naar God zoals die jongen naar lucht. En Caleb beërfde het land. En zij werden vervuld met de heilige geest. Zij hadden erom gesmeekt en geroepen. En die jongen waar ik het over had, die dus zei, you gotta get desperate, you gotta get hungry. Hij was maanden aan het schreeuwen geweest, maar op een gegeven moment was hij het zo zat. En hij ging op zijn knieën zitten en hij zegt, Lord, als u mij niet aanraakt, dan raak ik u aan. Dan klim ik omhoog en dan raak ik u aan. En hij riep tot God... En dan was zijn broertje verloren aan een ziekte. En dan was het boos geworden op de duivel. En dan zei hij... People shall laugh about you everywhere I go. En hij riep en hij riep en hij riep en hij riep het uit. En totdat het vuur van God op hem viel. En het voor twee weken bleef mensen. Twee weken was hij aan het huilen, lachen, loven, prijzen. En toen dacht hij... oh God heeft mijn gebed gehoord. Want hij had gezegd... joh. Als u niet naar beneden komt, dan kom ik naar boven. Dan raak ik aan, he's gonna kill me. Dat is natuurlijk iemand die ik ken. Maar het, hij werd zo aangeraakt. Maar vanaf dat moment, het vuur begon te branden. En getuigen. En de, en de Bijbel gaat dan open. Dus mensen, dat is wat ik je zo sterk mee wil geven vanavond. We gaan nog eventjes terug naar Handelingen 19. Waar we dat stukje eventjes herhalen. En. Uh, een klein stukje doorlezen en zien wat er gebeurt als die geest op je kwam. Dus Paulus vindt daar twaalf discipelen gedoopt in water. De doop van bekering van Johannes. Nog niet van de Heilige Geest gehoord, jullie gelukkig wel. Sommigen spreken al in vreemde talen. Daar wil ik ook een keer een les over doen, over de tongentaal. Want als de geest je vult, en bij mij is het in Amerika gebeurd... ...dat ik in, wat was het... ...denk 2004... ...ja, 2004... ...ik kreeg ook de doop... ...in de Heilige Geest, in 2004... ...prijs de Heer, dank u wel... Uh, ...ik ging naar Amerika... ...naar een conferentie... ...ik denk dat ik daar... ...een week ben geweest... ...en op een zondagochtend... Uh, ...zat ik in de dienst... ...en uh, toen werd er gevraagd... ...joh... Uh, die wilde meer van de Heilige Geest. Mo loop even met die jongen mee in zo'n kamertje. En dan gingen ze dan bidden clor, en tongentaal en handen opleggen. Ik voelde niks. Andere jongen ook niks. Ik was eigenlijk heel gefrustreerd. Ik vond het eigenlijk een beetje uh, ja, zonder kracht. Een beetje pappen en nat houden. Een beetje, uh, uh, ja, beetje mensenwerk, zeg ik heel eerlijk. Ik was een beetje ontmoedigd. En uh, ik ben er wel dat één gozer daar... Uh, Terugkwam, die zei: I just want to hug trees, you know. En, uh... Nou, in ieder geval, ik was ontmoedigd. Iemand kwam naar me toe en die bemoedigde mij: zei, You're going to get your touch, don't worry, you're going to get your touch. Nou, in ieder geval, woensdagavond zat ik daar weer in die samenkomst en op een gegeven moment uh, zit ik in de, op de derde rij en die, die prediker was een prediker vol vuur, vol kracht, en hij had het over het vuur van God. En het vuur van God valt op dit moment. Zei hij ook op mensen van buiten Amerika. Want als God het niet door Amerikanen kan doen. Dan gaat hij het door mensen van andere landen doen. En op een gegeven moment ging hij maar door. En ik zat te bidden. En ik zat te vragen. En ik zat te zoeken. En mijn linkerhand begon te schudden. Op deze manier. Zo. En dat bleef maar gaan. Ik denk nou ja. Iedereen had al gezegd: Joh, dat is allemaal van de duivel. Ze vallen daar, ze schreeuwen daar. Dat is allemaal niet goed. Maar ik, bij mij gebeurde dat mijn hand begon te schudden. Dus ik bid: Ik zeg: Lord, heren, als dit dan van u is, maak het dan sterker. Verdubbel het dan, of zo. En, en mijn andere hand ook. Hè. Ik zit daar zo in dat publiek: zo. Handen schudden. Waarom kreeg ik het? En op een gegeven moment hoor je ineens, bring me that man, hoorden we, bring me that man. En ik, uh, ik, ik word eruit gehaald, mensen ondersteunen mij, die man staat voor mij, hij staat een meter voor mij, raakt mij niet aan en zei, Vult! Ik krijg een klap, ik kwam op de grond terecht, ik sta te stuiteren, dat meen ik serieus alsof ik onder een energie geplaatst werd. Kracht uit de hoogte. De energie van de hoogte. Ik lag te schudden zo. Ik denk een minuut, anderhalve minuut. Ik weet nog dat mijn huissleutel uit mijn linnenbroek anderhalve meter verder lag. Die was uit mijn zak getrild. Ik voelde me een beetje dizzy. Ik begon te stotteren in... ...in dit. De sputteren. Later wist ik dat dat is tongentaal wat ik ontving door de heilige geest. De stamelende lip. Wat apart. Dat, 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 Heel apart. Maar ik werd gevuld. En ik besloot om naar Bijbelschool te gaan. Ik heb het daarna nog een keer in Denemarken meegemaakt. Een refilling. Bij, bij Benny Hinn. Keihard. Mijn vrouw was erbij. Mijn, mijn handschrift was anders. Ja, mijn machten over het geld. En allerlei dingen nog uit mijn leven. Maar het vuur van de Heilige Geest is noodzakelijk. Jezus zegt het. Blijf in Jeruzalem totdat gij met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Paulus zei, jongens, hebben jullie de heilige geest ontvangen nadat je geloofde? Nee, we weten niet eens wat een heilige geest is. Hij bad, legde zijn handen op hen en ze begonnen te profiteren. Ik ga naar handelingen 8, even tussendoor. Simon de Tovenaar, Samaria die het woord van God ontvangt. Nog zo'n voorbeeld. Ze geloven, ze zijn gedoopt. Maar de Heilige Geest was nog over niemand gekomen. Weet je nog wat er gebeurde in handelingen 11 bij Cornelius nadat ze gedoopt waren? Voordat ze gedoopt waren zelf, moet ik goed zeggen, voordat ze gedoopt waren. Toen Petrus deze woorden nog sprak viel de Heilige Geest op een ieder in handelingen 10. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Is de handelingen 10. En in handelingen 11, vers 15, zegt Petrus. Zoals die Geest toen op ons viel, viel hij ook op, op hen. Dus dat was de doop in de Heilige Geest. Geweldig hè. Handelingen 8. Simon de Tovenaar. En ik begin in vers 5, want Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd: Filippus, een van de zeven, een discipel, omdat zij luisterden naar hem en de tekenen zagen die hij deed. Het is het gewone normale christelijke leven, mensen. dat er wonderen en tekenen gebeuren in je leven. Want bij velen die onreine geesten hadden... gingen die eruit onder luid schreeuwen en veel verlamden en kreupelen werden genezen. Dat zijn toch echt wonderen. Kreupel, lam, genezen. En er stond grote blijdschap in de stad. Dus dit, dit zijn echt wonderen, jongens, hoor. En dit is een discipel. Marcus 16, 16... Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Ze zullen zieken de handen opleggen. Ze zullen genezen. Zien we de kerk dat vandaag doen? Ik denk dat de Paulusdoeken vandaag rondgingen. Dat Petrus en de mannen in Jeruzalem zouden zeggen: Joh, breng dat corona. Breng die mensen even hierheen. Dan lopen we verlangens. Laten we even zien wie de koning is. Of de streamen van Jezus en de kracht van de Heilige Geest deze ziektes niet zouden genezen. Ik denk dat zij allen genazen. Net als op het eiland van Melita, dat Paulus het hele eiland geneest. Handelingen 5, we hebben het vorige keer gelezen. Zal ik het eventjes teruglezen? Mensen, dat is wonderkracht. Zo hoort het te zijn. Wij zijn daar zo bij vandaan. Omdat het allemaal natuurlijk is geworden. Kijk. Er werden steeds meer mensen toegevoegd die in de Here geloofden. Handelingen 5 vers 14. Menigden van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten neerlegden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam ook maar zijn schaduw op iemand van hen zal vallen... En ook uit de menigte uit de steden in de omgeving bracht men gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. En zij werden allen, allen genezen. is handelingen. Dat is de kerk. De kerk in full power. Als er een dag is vandaag om tot getuige te zijn, dan is het toch nu. De hele wereld in paniek. Wij niet, We hebben Jezus. De hele wereld ziek. Rennen voor een spuit of rennen voor wat dan ook. We hebben de kracht van God. Jezus geneest. Dat zou echt normaal zijn. Philippus zou ze genezen. Petrus zou ze genezen. Paulus zou ze genezen. Stefanus zou ze genezen. Amen. En ik hoop dat we er naar terug gaan. Handelingen 8. Philippus heeft gepreekt. Een zeker man die Philippus hoorde spreken was een tovenaar. Simon. En hij bedreef toverijen, deed het volk Samaria versteld staan, alsof hij iemand was met grote grote machten. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden, deze is de kracht van God, dat zeiden ze van die tovenaar. En ze hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zei Philippus geloofde, die van het evangelie van het koninkrijk... He, moet je nagaan, zijn, hij had mensen in zijn macht, met toverij, met leugen. He. We hebben vorige keer, openbaring 18, vers 23 gelezen. De groten der aarde hebben met hun koopwaar de mensheid verleid en met hun toverijen. Farmaceutica staat daar. De groten der aarde. Sounds like the elite, sounds like the globalist, sounds like the banking and the power. De groten der aarde, koopwaar, kooplieden. Andere dag, ander onderwerp. Maar deze tovenaar had het hele volk bedwelmd. Met zijn toverijen, Ze dachten, die is groot, die is krachtig, die is machtig. Had ze allemaal in hun macht. Totdat het evangelie gepreekt werd. Totdat de kracht van de Heilige Geest kwam. En toen zij Philippus geloofden... ...die het evangelie van het Koninkrijk van God... ...en de naam van Jezus Christus verkondigde... ...werden zij gedoopt. Zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook nadat hij gedoopt was... En hij bleef voortdurend bij Filippus toen hij de tekenen en grote krachten zag. Die gebeurden door de handen van Filippus. Eén van de zeven. Niet van de apostelen. één van de zeven. Mannen vervuld met de Heilige Geest. Toen de apostelen in Jeruzalem waren, hoorden zij dat Samaria het woord van God had aangenomen. Stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe en die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de heilige geest mochten ontvangen, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zie je dat hier gelovigen zijn die tot bekering komen, die Jezus aannemen, die gedoopt worden, die vergeving ontvangen, maar dat er de kracht van de heilige geest nog over ze moet komen, en dat er twee apostelen uit Jeruzalem komen en die kracht bedienen, omdat zij in het lichaam ingeluid zouden worden. Dat is bijzonder. En toen legden zij hun de handen op... en ze ontvingen de Heilige Geest. Ging dat geruisloos? Ontvang de Heilige Geest? Ik denk het niet. Want als het geruisloos gegaan was... ontvang de Heilige Geest... oké, okay, je hebt hem... had Simon de Tovenaar geen geld geboden... voor de kracht die hij zag. Kijk maar eens. Toen Simon zag... dat de Heilige Geest... Gegeven werd door middel van handoplegging, is bijna niet mogelijk vandaag. Hè? Vader we bidden dat handoplegging en lofprijs terugkomt en samenkomen terugkomt in Nederland in de kerk in de naam van Jezus. Herstel het Heer, herstel de werken van uw kerk. Samen zingen, samen eten, samen preken, samen bedienen en demonen uitdrijven. Heer en handopleggingen, laat het ...hersteld worden in de naam van Jezus. Heer, we bidden dat u mensen aanspreekt en dat u ze opricht. Dwars door de angst heen, dwars door het natuurlijke denken heen... ...dwars door de aardse wijsheid heen... ...maar dat de hemelse koninkrijken gebouwd worden in de naam van Jezus. Heer, dat bid ik. Toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd... Door middel van handlegging van de apostelen bood hij hun geld aan. En hij zei, geef ook mij deze macht op dat een ieder wie ik de handen opleg... De heilige geest ontvangt. En Peter zei, uw geld zijn met u den verderven. Daar u gemeend hebt om de gaven van God te kopen met geld. Ik zie dat u nog deel, nog part hebt in deze zaak. Want uw hart is niet recht voor God. Zijn hart was niet recht voor God. Maar snap je dat er een kracht van de heilige geest plaatsgevonden heeft. Want anders had hij geen geld geboden. Dus de kracht van de heilige geest is van noden in de gelovigen. Is van nodig in de gelovige om te getuigen, om het woord te lezen, om de wonderen te werken, om het leven te leven van bovennatuurlijke kracht en overgave. Wij zijn mensen die anders zijn. Kijk maar eens, handelingen 13 en dan sluiten we mee af. Ja. Uitgezonden door de Heilige Geest waren ze aan het preken. En toen zij een eiland doorgegaan waren, 13 vers 6, laatste. troffen zij een zekere tovenaar aan. Een valse profeet, een jood. met wie de naam Bar Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus. Een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich. en verlangde naar het woord van God te horen. Dus ze gaan preken. Maar Elimas, de tovenaar. Want zo wordt hij vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Paulus, maar Saulus, die ook Paulus genoemd werd, vervuld met de heilige geest. Keek hem doordringend aan en zei, o duivelskind, vol van alle bedrog... ...en van alle sluwheid, vijand... ...van alle gerechtigheid. Zult u... Er ...niet mee ophouden de rechte wegen... ...van de here te verdraaien? En nu... ziet de hand van de here stegen. U. u zult... ...blind zijn en de zon een tijd... ...niet zien. En onmiddellijk viel er... ...een donkerheid en een duisternis... ...op hem. En rondlopend... ...zocht hij naar de mensen om hem bij de hand te leiden. Dit jaar is er... ...geprofiteerd en de jaren die komen... ...dat de dingen en de werken van... ...handelingen terug gaan komen, omdat ook de... ...vervolgingen van de kerk... Van Handelingen terug gaan komen dat mensen zo despert gaan roepen naar God, omdat je niks meer hebt, omdat je kort gezet wordt. Misschien is het wel nodig voor sommigen om hun geld en hun zaak en hun zekerheid te verliezen. En misschien moet je wel beproefd worden om tot dat punt te komen. Heer Jezus, vul mij. Raak mij aan. Ik heb u nodig zoals die lucht en die jongen die lucht nodig had. Misschien ga je zoeken en bidden en zul je God vinden en de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Maar je ziet het. Herodes wordt opgevreten van de wormen. Deze man werd geslagen met blindheid. Reken maar dat dat getuigenissen zijn jongens hoor. Als tegenstanders van het evangelie in de komende jaren zullen staan. Nee, er wordt niet gesproken in de naam van Jezus. Of het is niet waar dat er wondertekenen van God kunnen plaatsvinden. Waardoor ze met blindheid geslagen worden. Of dat God zijn hand beweegt tegen hen. Want niemand kan Gods woord keren. En niemand kan zijn weg keren. En daar sluiten we mee af, ik bid je zo toe, de vervulling en de kracht van de Heilige Geest, geef je over, zoek hem in gebed, vraag erom, bid erom, als je dat vuur hebt en de klanktaal van God, kun je jezelf opbouwen, ga dat woord open, wees dagelijks in het woord en draag vrucht en doe de werken van Jezus. Leg zieken de handen op. Werp demonen uit. Je kan het. In de naam van Jezus kan je het. Je hebt gezag in zijn naam. Het vuur van de Heilige Geest. Als God je volledig mag vullen. Is niets onmogelijk voor hem of haar die gelooft. Einde van de les. Fijne avond. Tot de volgende keer. Zegen aan God. Amen. Want uh, anders ben ik om 5 over 9000 en dan moet ik uh, 95 euro betalen. Had ik er wel voor over, alleen ik hoor dat de tweede boete dan weer 400 is en dan 2000. Anders had ik hem een keer of 10 gepakt. Uh, op de ere voor het vaderland, voor al die levens die gegeven zijn in Tijden. Live, maar uh, je moet nog even uh, geduld hebben, we gaan nog niet... Uh... Uh, ja, daar valt van alles over te zeggen, maar alles wijst er gewoon op. Dat, uh, dat we in de laatste dagen leven en die zijn vergelijkbaar met de dagen van Noord. Dat is gewoon het en, uh... wat is gerefleerd. Wat is gerefleerd? Oké, okay, maat.